0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bienvenue dans l'épisode 32 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Bogast qui vous parle en direct de Lisbonne au Portugal. Oui, comme la dernière fois. Ça m'arrive, des fois je reste un peu plus longtemps quand même au même endroit. Euh, cette semaine, on n'aura toujours pas d'édito, bien sûr, on aura... Euh quelques actualités euh, fort intéressantes, mais surtout je voulais profiter de ce début d'épisode pour vous rappeler que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses simplement que j'explique pas assez clairement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires du blog post associé euh, à l'épisode, donc sur profofcast.com, ou alors via les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter. Euh, tout ça sur Proof of Cast, ben, tout en un seul mot quoi. Et puis, euh, bien sûr, nous n'hésitez pas non plus à rajouter vos petites reviews sur la, le store iTunes pour les podcasts. Ça nous permet aussi de euh, faire connaître tout simplement le podcast à un plus grand nombre. Ceci étant dit, passons directement à l'actualité de cet épisode 32 avec une fois n'est pas coutume, euh, un petit peu de Libra, un petit peu beaucoup même, euh, on va revenir dessus, euh, on aura aussi une petite news rapport à Zcash, à cette fameuse crypto-monnaie dédiée à la confidentialité, et puis on parlera en fin d'épisode de EOS alors commençons donc, comme je le disais, par Libra. Alors vous l'aurez compris, hein, si vous pourrez être tout à fait honnête, euh, ça vous s'en pas si vous avez suivi le podcast depuis le début, j'aime pas beaucoup Libra, personnellement. Et je suis même pas sûr que ça ait sa place dans ce podcast, vu qu'on parle ici de décentralisation. Donc en fait, ça a pas plus sa place dans ce podcast que Hyperledger et toutes ces cochonneries. Mais bon, force est de constater que c'est présenté comme une crypto monnaie appuyé sur quelque chose qui ressemble vaguement à une blockchain, et que donc tout cet écosystème en est fatalement affecté. Et puisque, d'une certaine manière, la mission de ce podcast, est aussi de vulgariser, d'éduquer, ben c'est intéressant quand même d'analyser les actualités de Libra, presque comme une démonstration de ce que les blockchains ont été finalement créés pour combattre au début, à savoir l'hypercentralisation. Et de ce point de vue, Libra a déjà échoué, hein, parce que quand vous regardez un petit peu les gros titres, euh, ils pourront mettre en place toutes les structures de gouvernance et les mécanismes techniques qu'ils voudront, l'opinion publique et les pouvoirs publics d'une manière générale perçoivent déjà, et à mon sens irrémédiablement euh, Libra comme la monnaie de Facebook c'est pas, pas la définition d'un truc décentralisé ne serait-ce qu'en termes de perception et le fait est que les gouvernements commencent à comprendre que sur cette centralisation là ils pourraient avoir leur mot à dire euh, et voilà, on pouvait s'y attendre. Euh, d'un autre côté, est-ce que des gouvernements nationaux ou même supranationaux comme ceux de l'Union Européenne par exemple, auront suffisamment de pouvoir pour stopper une telle entreprise globale ben, Vous l'aurez compris, personnellement j'ai peur que non. Et c'est bien là tout le problème que les blockchains et la décentralisation pourraient un jour aider à résoudre. C'est ce fameux décalage d'échelle et donc de pouvoir entre d'un côté une économie qui est globalisée et de l'autre une gouvernance qui est fragmentée et qui, du coup, n'a pas le pouvoir suffisant pour réguler cette économie. Donc, dans ce sens, Libra aura au moins deux mérites, euh, de mettre en évidence deux problèmes euh, qui nous faudra régler si on veut, à mon sens, passer, allez, pour employer des termes un petit peu grandiloquents, à la prochaine étape de notre civilisation. D'une part, l'hypercentralisation des pouvoirs, qui soit pour le coup politique ou économique, et d'autre part, l'inadéquation euh, du système des États-nations et leur... Euh, incapacité à régler ce genre de problème. Alors certains me rétorquent parfois que si on met en place une, gouvernement, euh, pardon, une gouvernance mondiale, bah, finalement ça revient à opposer une hypercentralisation bureaucratique à l'hypercentralisation économique, ce qui risque au final d'aggraver le problème de notre perte de liberté. Mais ça c'est uniquement s'il n'y a pas d'autre solution que ce qu'on connaît déjà. Si vous réfléchissez dans le, dans le, le cadre, dans l'ancien cadre, dans l'ancienne boîte. Et c'est justement là qu'interviennent les blockchains. Encore une fois, comme pas comme solution à tous les mots, mais comme une démonstration que la voie de la décentralisation est possible. Qu'il est possible de mettre sur pied une économie et une gouvernance à la fois globale et décentralisée. Et donc vecteur de cohérence et de liberté en même temps, vous l'aurez compris. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est encore dans les postures et les gesticulations. On est dans cette fameuse phase transitoire. Et par exemple, le 12 septembre dernier, pour recoller à l'actualité, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances français, qui a fait un discours pour l'ouverture d'une conférence de l'OCDE euh, sur la blockchain, et du coup qui s'en est suivi par une grosse sortie sur Twitter. Et en gros, je cite, il nous dit Avec le projet Libra, la souveraineté monétaire des États est en jeu. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas autoriser le développement de Libra sur le sol européen. Hashtag EOCD blockchain, hashtag blockchain. Bon, vous l'aurez compris, hein, le, le contexte, c'était une conférence de l'OCDE sur la blockchain. Maintenant, est-ce qu'on parle vraiment encore de blockchain Je, Encore une fois, voilà, la, la question est posée. Euh, on ne manquera pas non plus de noter déjà la contradiction entre la notion de souveraineté monétaire des États alors qu'on est dans une Union européenne avec, avec un euro qui n'est plus du domaine de la souveraineté des États qui la composent. Ils ont un rôle dans sa définition et dans son sa politique monétaire, mais c'est un rôle très indirect. Hein. Donc l'Union européenne a déjà pris le pas sur les monnaies nationales hein, avec l'euro, c'est le principe. Mais bon, euh, voilà, on va on va pas pinailler. Hein. C'est un peu le le truc. Bon, le plus beau, c'est qu'il enchaîne quand même avec un autre tweet qui nous dit le projet Libra a le mérite de pointer certaines difficultés en matière de transactions financières. Et là, accrochez-vous à vos sièges. Euh, tchouk tchouk, j'ai perdu mon fil euh, Nous devons réfléchir à la création d'une monnaie numérique publique Kezako, une monnaie numérique publique On l'aurait pas déjà, ça s'appelle l'euro non il me semble Non parce que l'euro il est. on est d'accord, il est déjà numérique C'est pas parce qu'on en imprime des pièces et des billets pour faire joli Que euh, c'est pas une monnaie numérique, c'est une monnaie numérique le problème, c'est pas la monnaie numérique. Ce qui rend l'euro le, inefficace, lent et cher à transférer, c'est pas le fait que ce ne soit pas une monnaie numérique, puisque c'est une monnaie numérique. On peut faire des virements CEPA d'une banque à l'autre, mais le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a de la régulation il y a des interventions humaines, il y a des vérifications qui coûtent cher, qui prennent du temps et qui se sont construites tout simplement organiquement avec avec les décennies voire les siècles. Et puis c'est ça qui, ralente, qui ralentit l'ensemble. Et c'est ça que les blockchains remplacent par des algorithmes, par du software et surtout ben, en bypassant pas mal de régulations nationales puisque, puisque on remplace le principe de réglementation, de régulation par le, 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 le principe de motivation, de d'incentives. Bref, c'est encore une fois tapé largement à côté. Euh, mais donc, avec tout ça, euh, il, il demande du coup, si vous regardez un petit peu le, le, le discours dans les tweets que, que je vous ai mis en lien sur le blog post, euh, il demande au secteur financier de lui faire des propositions techniques pour améliorer le, le système actuel. Euh, il propose aussi de s'appuyer sur l'OC2 pour mettre en place de nouvelles solutions, tant qu'il tiendra, euh, donc avec, euh, comment dire, basé toujours, enfin, avec l'idée des blockchains, tout ça derrière. Donc, il voudrait créer une crypto-monnaie d'État, hein, en gros. Euh, mais bon, il n'y a rien à faire. Tant qu'il tiendra à sa fameuse souveraineté, euh, c'est-à-dire, hein, pour lire entre les lignes, euh, à, son, euh, à son contrôle gouvernemental sur notre argent, ben, il n'a aucune chance d'offrir une, une alternative viable aux crypto-monnaies, qu'elles viennent de l'OCDE ou du secteur financier classique. C'est bien ça dont il s'agit ici, de contrôle, de pouvoir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la réponse officielle de l'association Libra à toute cette déclaration. Alors Libra nous dit en substance, mais il n'a rien compris, c'est pour ça qu'il faut qu'on l'éduque, mais surtout qu'il s'engage euh, à développer une monnaie sécurisée, transparente, et focalisée sur, accrochez-vous, sur le consommateur. Consumer focused, c'est-à-dire... Moi, c'est cette, par cette partie-là qui, qui me génère le plus de, comment dire, de, de, de frissons dans le dos. Hein Parce que ce qui les préoccupe, Facebook, et il n'y a rien de surprenant là-dedans, c'est absolument pas le citoyen, c'est le consommateur. C'est bien là tout le problème. La monnaie, c'est pas qu'un instrument de consommation, on est d'accord, c'est aussi un instrument de collaboration, d'échange, de coordination. Et surtout, la blockchain elle-même... La, les crypto-monnaies à la base elles ne se placent pas du tout dans une logique consumériste, mais elles se placent bien dans une logique citoyenne, de reprise de pouvoir sur notre économie et sur nos moyens d'échange donc Facebook là aussi, avec son Libra, tape complètement à côté, et en même temps, il fallait s'y attendre c'est la seule partie qui les préoccupe c'est la consommation, c'est le, le fait qu'on puisse utiliser leur monnaie pour leur acheter des trucs, ou acheter des trucs à leur réseau enfin bref je m'énerve, je m'énerve, mais bon, vous avez bien compris, euh, tout le monde tape un petit peu à côté de la plaque dans cette histoire. Alors, à côté de ça, l'association Libra cherche aussi à rassurer sur euh, leur influence sur les politiques monétaires, en disant que puisque la valeur du Libra sera déterminée sur base d'un panier de monnaies fiat, bah, finalement, c'est Libra qui sera plus influencé par les politiques monétaires des monnaies fiat que le contraire. Euh, et puis ils n'auront pas la possibilité de créer de la monnaie, hein, à partir de rien, en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Euh, mais bon, cette défense, encore une fois, elle est ridicule, parce que par le simple choix des monnaies qu'ils mettent dans ce fameux panier, bah, de fait, ils vont influencer la désirabilité de ces monnaies, et donc leur valeur. Là, pour l'instant, ils, ils nous ont donné un peu plus de détails sur ce qu'ils allaient mettre dans ce fameux panier. A priori, on aura du dollar, de l'euro, du yen, de la livre sterling et du dollar de Singapour il vous manque pas des trucs là-dedans Pourquoi pas le yuan chinois Pourquoi pas la rouble russe Je veux dire, c'est des grandes puissances économiques aussi, on pourrait... Alors, et, et, et de quel droit Il s'octroie le droit de juger de... Enfin, voilà. Encore une fois, tout ça, c'est de l'influence, et tout ça, ça va jouer sur la valorisation de ces monnaies, puisque ça va jouer sur leur désirabilité, et donc sur leur valeur. Donc, Voilà. Leurs choix ont un impact, qui viennent pas nous vendre que ça va pas influencer les, les politiques monétaires. Évidemment, ça va avoir euh, une influence. Bref, on est tout doucement en train d'assister au combat de brut auquel on s'attendait depuis le départ. Hein, je vous en parlais dès le début, euh, avant même l'annonce euh, de Libra. Et ce que je remarque, c'est qu'on est, encore une fois, nous, citoyens, euh, population, euh, cantonnés au rôle de spectateurs. On les regarde se fighter et voilà. Si la plupart des gens ne font que qu'observer et en tout cas eux ne nous impliquent pas du tout dans leur discussion euh, et encore une fois, vous savez ce que je vais vous dire il y a une façon très simple de participer à tout ça et de d'investir de, 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 ce débat et ben c'est tout simplement de leur montrer que euh, vous avez la possibilité de de détenir d'échanger, de vendre de collaborer avec de la crypto-monnaie alors à vos cryptos hein voilà, donc ça c'était la partie news sur Libra. Je pense que, enfin, faut s'y attendre. Hein. Euh, dans la plupart des épisodes, dans les mois qui viennent, on va en parler. C'est pas que ça m'enchante, mais je pense que je peux pas non plus faire l'impasse sur ce sujet parce que, euh, voilà, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Euh, même si c'est pas proprement parler de la crypto-monnaie, le simple fait que ça soit perçu comme tel, euh, ben là aussi, ça a de l'influence du coup sur notre écosystème et ça va l'impacter d'une manière ou d'une autre. Deuxième news de cet épisode que je voulais à tout prix évoquer et qui me, me paraît un bon comment dire un bon contrebalancier à tout ce, tout ce dont on vient de parler, c'est une news qui concerne Zcash. Alors on a déjà parlé dans ce podcast de la fameuse crypto-monnaie Zcash. Pour rappel, il s'agit d'une crypto-monnaie dont le principal facteur différenciant c'est la confidentialité. Euh, de par l'impossibilité de tracer certaines transactions qu'on appelle shielded. On va appeler ça des transactions protégées. Alors cette protection, elle est optionnelle et elle se fait grâce à un mécanisme mathématique qu'on appelle des ZK-SNARKs. ZK euh, C'est une forme particulière, une implémentation, si on veut, du concept de preuve sans connaissance qui permet donc de prouver qu'une transaction a eu lieu sans avoir besoin de révéler les détails de cette transaction. Alors, la raison pour laquelle cette protection est optionnelle, c'est qu'elle représente un coût plus important qu'une transaction normale, à la fois en termes de processing, donc en termes de puissance de calcul, mais aussi en termes d'espace de, de stockage. Donc, du coup, voilà, si vous voulez protéger vos transactions, vous payez un petit peu plus cher et vous les mettez en shielded. Mais du coup, comme la protection, elle est euh, optionnelle, bah le truc, c'est que les transactions protégées, du coup, sont automatiquement suspectes, puisque ça veut dire qu'il y a eu un effort volontaire une, euh, et même un investissement euh, de la part de l'émetteur pour euh, la mettre en payante, euh, pardon, la mettre en protégée. Donc toutes celles qui ne sont pas protégées n'ont enfin, pas exactement le même, euh, le même degré de suspicion, on va dire. Donc ça, c'est un premier problème, c'est cette protection qui est optionnelle. Et on ne peut pas avoir une, une crypto-monnaie qui est vraiment... Euh, privé, confidentiel. si toutes les transactions ne sont pas confidentielles. Autre problème important avec ces ZK Snark, c'est le fait qu'ils s'appuient entre autres sur la création de ce qu'on appelle des euh, Secured Setup, je crois. Euh, on, va, on va traduire ça par paramètres secrets. Euh, c'est des éléments mathématiques, en gros, euh, qu'il suffirait finalement de découvrir pour être capable de créer du ZK à volonté. Euh, ce qui représente quand même un risque de centralisation non négligeable et qui impose en plus un coût non négligeable au réseau qui, quand il crée ces fameux paramètres sécurisés, euh, ces paramètres secrets doit le faire de telle sorte qu'il reste absolument secret. Et donc ça c'est euh, pour mettre en place ça, ils ont déjà fait le, le coup deux fois, ils ont dû les modifier une fois quand ils ont mis euh, en place le Hard Fork euh, Sapling l'année dernière et puis une fois au lancement du réseau et à chaque fois c'est une grosse cérémonie pour créer ces trucs-là de manière secrète et tout enfin voilà c'est tout un, 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 un branle-bas de combat et ça coûte cher euh, et donc jusqu'à présent le problème c'est qu'on n'avait pas trouvé euh, de comment se passer de ces paramètres secrets et du coup de ces fameuses cérémonies euh, qui entourent leur utilisation mais il y a quelques semaines tout a un peu changé avec la publication d'un papier de Sean Bao, euh, qui est ingénieur pour la société Electronic Coin Company qui supervise le développement des principaux éléments du réseau Zcash, et qui a annoncé avoir mis au point, avec ses collègues, euh, une nouvelle méthode dite de composition récursive de preuves qui devrait permettre de se passer purement et simplement des paramètres secrets. Euh, cette méthode s'appelle HALO, H-A-L-O et elle a été mise au point après des années de travail et a priori elle permet donc en théorie de prouver l'intégralité de la blockchain donc de vérifier si vous voulez l'intégralité de la blockchain sur moins de 80 octets ce qui est absolument euh, énorme euh, j'ai pas les chiffres en tête pour, euh, pour, le, pour les coûts exacts de, 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 de la méthode actuelle des ZK-SNARKs actuels mais, euh, mais c'est une amélioration non négligeable euh, tant et si bien d'ailleurs que, euh, encore une fois, ça devrait permettre de gagner un, un peu sur tous les plans. Mais je vais revenir un petit peu là-dessus après. Donc, comme je disais, c'est une avancée considérable euh, parce que euh, depuis longtemps, le coût des solutions de confidentialité était tel qu'on devait généralement faire un choix entre scalabilité et confidentialité. On avait toujours ce trade-off, cette espèce de dichotomie. Et euh, voilà, c'était l'un ou l'autre, mais on ne pouvait pas avoir les deux. Maintenant, euh, avec cette, euh, cette nouvelle méthode qui a été théorisée dans un papier scientifique, il se trouve que qu'évidemment, bah, le CCL est en train d'étudier euh, la possibilité d'intégrer Halo comme solution de scalabilité de niveau 1 dans cette cache, c'est-à-dire directement dans le code des clients des nœuds du réseau. Donc c'est vraiment, euh, euh, ils y croient à fond et, euh, et voilà, les démonstrations mathématiques euh, sont là et c'est très prometteur. Alors maintenant... Si, si cette implémentation de Halo remplit toutes ses promesses, on pourrait enfin réconcilier ces fameuses deux contraintes de scalabilité et confidentialité, voire même rendre toutes les transactions Zcash confidentielles sans pour autant augmenter leurs coûts. Et au-delà de l'économie en temps de calcul, Halo permettrait aussi une économie considérable en termes d'espace de stockage, puisqu'il serait possible de vérifier l'intégralité de la blockchain sans la télécharger en entier ce qui prend déjà beaucoup d'espace disque et requiert un certain temps de téléchargement. Donc quand vous rejoignez la blockchain, le premier truc qu'il faut faire pour avoir un nœud complètement sécurisé, c'est télécharger toutes les données des transactions passées et les vérifier une par une. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Là, avec cette preuve qui tient en 80 octets et, euh, et qui permet de prouver toute la blockchain d'un seul coup, et avec euh, ce système euh, hyper récursif, euh, voilà, a priori, on, on, tout ça serait euh, du domaine euh, du passé. Donc au final, le bénéfice, c'est que ça rendrait tout simplement la blockchain beaucoup plus accessible. Et alors, dernier avantage non négligeable, euh, avec l'implémentation actuelle des ethnies SNARKS, certains hardforks, c'est-à-dire certaines évolutions importantes du protocole, nécessitaient justement l'utilisation des paramètres secrets. Ça a été le cas, comme je le disais, pour Sapling. Et tout ça complique énormément ces forks. Et donc, fatalement, on essaye d'éviter tant qu'à faire, d'avoir besoin des paramètres secrets et donc ça ralentit d'une certaine manière l'évolution de la blockchain elle-même. Donc Allo, en plus, permettrait de rendre Zcash plus évolutive, de faciliter euh, ces fameuses mises à jour. Alors, on l'a déjà dit, ce que beaucoup reprochent aux blockchains, c'est qu'elles ne sont pas scalables et en l'état de l'art, c'est tout à fait vrai, mais euh, vous pouvez maintenant ajouter Allo à la liste des évolutions qui font rapidement avancer justement cet état de l'art. Et juste derrière euh, le Lightning Network, les Atomic Swaps, le Sharding ou encore la preuve d'enjeu, tous ces mécanismes-là qui sont pour certains encore, encore en cours de euh, recherche et développement, pour d'autres en, en cours d'implémentation, euh, comme ça va être le cas maintenant pour Halo. Euh, toutes ces améliorations euh, bah, participent encore une fois à, à, à prouver que euh, cette vieille théorie qui veut que ouais mais de toute façon le blockchain sera toujours moins efficace, oui mais... À partir d'un moment, on va passer à un seuil où ça deviendra suffisamment efficace pour être complètement euh, utilisable. Et quand on sait en plus que les, conce les concepteurs de Zcash travaillent main dans la main avec les développeurs d'Ethereum, qui commencent déjà à intégrer euh, certains éléments des Zcash Snarks, on peut dire que l'avenir de ces technologies nous paraît de plus en plus excitant. Donc, affaire à suivre, on va voir où va aller euh, Hello, euh, à la fois dans Zcash et éventuellement peut-être même dans Ethereum à terme. Euh, tout ça est très très prometteur. Dernier sujet que je voulais évoquer cette semaine, c'est celui de EOS. Alors, si vous suivez aussi ce podcast depuis le début, vous vous souvenez certainement de notre scepticisme à l'écart de EOS. Ce soi-disant Ethereum killer qui promettait de résoudre tous les problèmes de scalabilité d'Ethereum grâce à son algorithme de consensus de type Delegated Proof of Stake et qui avait récolté plus de 4 milliards de dollars dans la plus grosse ICO du monde en 2018, euh, voilà, tout ça c'était pour planter le décor vous voyez bien que euh, c'est du gros machin maintenant il se trouve que très tôt après son lancement justement en juin 2018 ce fameux algorithme de Delegated Proof of Stake montrait déjà ses limites limites que certains avaient déjà anticipées bien avant le lancement du truc hein. mais bon, on dit ouais mais quand même vous voyez le mal partout ben voilà. donc déjà juste après le lancement il y avait eu une première histoire avec euh, un certain nombre de comptes qui avaient été bloqués, euh, gelés tout simplement, je crois que c'était 7 comptes qui avaient été gelés parce que dessus, il y avait euh, a priori, des EOS volés, voilà, il y avait eu une histoire de, euh, au moment où ils avaient transféré, ils avaient fait la levée de fonds sur Ethereum, et puis ensuite, ils avaient transféré ça en token EOS qu'ils avaient attribué, il y avait des gens qui avaient été victimes de phishing, en gros, et donc, euh, les euh, certains EOS qui avaient été attribués aux mauvais utilisateurs, et donc, voilà, Il y avait des comptes qui avaient été gelés de manière un peu unilatérale par certains, euh, ce qu'on appelle producteurs de blocs. Alors je rappelle hein, le principe du Delegated Proof of Stake, c'est que contrairement à une, blo une blockchain Proof of Stake classique ou même à une blockchain Proof of Work, n'importe qui ne peut pas créer des nœuds, euh, des blocs, pardon. n'importe qui ne peut pas miner ou dans le cas d'un Proof of Stake ne peut pas valider. Euh, dans le cas d'un Delegated Proof of Stake, vous avez une, un, un, un nombre limite, euh, un nombre précis même, euh, de nœuds qui peuvent participer euh, à la validation dans le cas de EOS c'est 21 on va les appeler des producteurs de blocs et euh, ces producteurs de blocs là sont les seuls à pouvoir créer des blocs et ils sont élus par tous ceux qui ont des EOS euh, et de manière continue, c'est à dire que vous pouvez euh, dire moi je préfère que ce soit lui qui valide des blocs et puis euh, bah, si, ceux qui ont le plus de votes, les 21 producteurs euh, candidats les plus euh, votés euh, deviennent producteurs de blocs et euh, le reste aussi longtemps qu'ils gardent leur vote. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du dépôt. Et donc, il y avait euh, une majorité de ces euh, blocs-produceurs, de ces euh, producteurs de blocs, qui avaient euh, unilatéralement décidé de geler cette compte sans avoir une autorité euh, bien définie, euh, sans avoir un mandat clair pour prendre ce genre de décision. Donc c'était déjà un premier... Euh, Red flag, on va dire. Euh, mais ces derniers temps, ce qui commence à poser des questions, c'est le départ de certains des producteurs de blocs du début, ceux qui avaient participé au lancement du réseau, comme par exemple EOS Tribe, qui euh, voilà, a fait un petit peu... Euh, a lancé un gros pavé dans la mare euh, EOS, euh, en formulant un certain nombre d'accusations et euh, en, en manifestant certaines inquiétudes. De fait, leur départ pose de toute façon un certain nombre de questions, à la fois sur la répartition des blocs-produceurs, donc des producteurs de blocs, et sur la gouvernance des hausses dans son ensemble. Alors La principale raison évoquée par Eos Tribe pour leur retrait, c'est qu'il euh, leur est de plus en plus difficile, voire impossible, de construire un réel modèle économique autour de la rémunération d'une potentielle participation à la production des blocs. Et tout ça à cause d'un déséquilibre de plus en plus flagrant dans le système d'élection, justement, des producteurs de blocs. Encore une fois, comme dans n'importe quelle blockchain, ceux qui valident les blocs sont rémunérés pour le faire. C'est une façon de les motiver à jouer les règles du système. Mais et c'est comme ça que certains producteurs de blocs se rémunèrent et même rémunèrent d'autres activités à côté, comme du développement par exemple. Ici, EOS Tribe faisait partie de ces producteurs de blocs qui fait du développement pour la blockchain EOS et qui finançait une partie de ces activités avec le, la rémunération, et ils ne pouvaient plus le faire. Ils, voilà, ils peuvent de moins en moins le faire, voire plus du tout, plus suffisamment en tout cas, et ce à cause de ce fameux déséquilibre. En gros, ce déséquilibre vient d'après eux, du fait que les baleines, ce qu'on appelle entre guillemets les baleines, c'est-à-dire ceux qui possèdent le plus de tokens EOS, ont tendance à favoriser l'élection de certains producteurs de blocs, notamment euh, basés en Chine. Alors, au détriment... Enfin, cette élection-là, elle se fait au détriment d'autres producteurs de blocs qui, a priori, ont une expertise technique plus avancée. En d'autres termes, ce qui semble se produire, c'est que les producteurs de blocs élus partagent de plus en plus leurs gains issus de la production de blocs avec ceux qui les portent au pouvoir, en créant une espèce d'oligarchie, en fait. Ça vous rappelle rien Non du système de financement privé des campagnes, tout ça non ben, En gros, c'est ça qui se passe. Et il est un fait qu'on sait que la majorité des 21 euh, producteurs de blocs aujourd'hui est basée en Chine. Parce qu'en général, pour se faire élire, c'est encore mieux s'ils disent où ils sont basés. Et, euh, et donc, il y en a une majorité dont on sait de fait qu'ils sont basés en Chine. Et il y en a aussi une partie qui ne révèle pas d'où ils sont, mais dont on suppose très probablement euh, qu'ils sont aussi basés en Chine. Et donc, d'une manière générale, tout se passe comme si les développeurs idéalistes du début, qui utilisaient les revenus de la production de blocs pour financer le développement de la plateforme et des apps aussi qui tournent dessus, hein, puisqu'on rappelle que EOS est, est conçu comme une blockchain générique euh, à, contra, euh, à smart contract, donc comme, comme Ethereum, donc il y a des applications décentralisées qui sont censées tourner, tourner dessus, et le financement de ces apps était prévu pour être apporté en partie par euh, les revenus de la production de blocs. Et donc, tous ces développeurs sont progressivement éclipsés par, d'un côté, les marketplaces comme Huobi ou Bitfinex, euh, et d'autre part, par les rentiers chinois qui se préoccupent pas vraiment de l'innovation, hein, mais uniquement de faire grossir leur part du gâteau. Et le fait est que la fameuse constitution qui était promise au départ, avant le lancement du réseau, et qui devait justement clarifier les règles d'attribution des fonds, les priorités du réseau, les devoirs des producteurs de blocs, etc. etc. Ben cette fameuse constitution, elle n'a jamais vu le jour. Elle n'a jamais été ratifiée. On a un brouillon qui traîne, mais il n'a jamais été euh, adopté. Et le problème avec tout ça, c'est que Block One, qui est le plus gros détenteur d'EOS et accessoirement la société qui chapeaute un peu le développement euh, du réseau EOS, euh, ben, ils auraient la possibilité d'influencer toute cette décision, toutes ces discussions autour de la constitution et donc de l'élection des producteurs de blocs. Mais pour l'instant, ils refusent de faire jouer leur pouvoir euh, au prétexte que ça risquerait de faire apparaître la centralisation. Mais c'est un peu, de toute façon, même si vous ne faites rien, la centralisation elle se produit, donc on a du mal à voir, et en tout cas, certains manifestent leur frustration par rapport à ça. Alors, en plus de ce problème de proéminence grandissante des rentiers chinois dans la gouvernance du réseau, un autre en découle directement, puisque, encore une fois, les rentiers se préoccupent très peu de l'innovation de la plateforme, bah, du coup, il y a de moins en moins d'innovation. Et à commencer du côté des DAP. Euh, la plupart des DAP qui tournent aujourd'hui sur EOS, bah, c'est des applications de Paris, ça va pas chercher bien loin. Euh, et la partie... Euh, euh, des EOS nouvellement créés qui étaient censés au départ être alloués au financement de nouvelles DApps, mais aussi de nouveaux outils de développement, elle est venue s'accumuler dans un compte. Il hein, y avait il euh, y, y a un compte qui était prévu pour ça. Euh, pour chaque bloc, on mettait de côté une petite partie qui devait aller financer ces ces projets. Mais comme il n'y a pas de constitution et donc il n'y a pas de règle claire de comment ces fonds étaient censés être attribués, et ben finalement, les producteurs de blocs ont décidé que Bon, ces fonds qui dormaient là sur le côté euh, c'était de la comment dire euh, ça créait de la de l'inflation inutile donc pouf ils ont brûlé ils ont brûlé pour 167 millions de dollars d'EOS voilà pour histoire de faire monter un petit peu artificiellement la valeur des EOS euh, en circulation sinon tout va bien hein donc en parallèle de ça euh, en lieu et place d'une constitution c'est un, un document qu'on appelle le EOS User Agreement qui a été ratifié en début d'année mais encore une fois ce document ne dit rien ni sur les règles d'attribution des fonds euh, ou sur les devoirs euh, des blocs producteurs, des producteurs de blocs et surtout il ne dit rien non plus sur cette fameuse pratique qui est en train de se répandre à savoir celle de l'achat des votes l'achat des votes de producteurs de blocs. Résultat de moins en moins d'innovation, de plus en plus de redistribution de l'inflation sans réelle création de valeur. Et comme à côté de ça, rien n'oblige non plus les blocs-produceurs à utiliser une partie de leur profit pour financer l'innovation, ben plus personne ne le fait. Et c'était parmi les intentions de départ, mais c'est resté un vœu pieux, parce qu'encore une fois, il n'y avait rien d'inclus dans le protocole pour gérer... Euh ce genre de motivation. Et évidemment, qui dit absence d'innovation, dit problème grandissant de performance et de scalabilité, autrement dit, un peu décrépitude des infrastructures. quoi. À savoir que euh, certains producteurs de blocs euh, ne produisent même plus tous les blocs qui sont censés produire, faute de la puissance de calcul nécessaire. Certaines métriques tendent même à montrer que certains des producteurs de blocs Élus, donc ceux qui font partie du top 21, euh, montrent des performances bien moins bonnes que certains qui sont en dehors de ce top 21. Donc, c'est même pas sur le mérite de leur puissance de calcul ou tout simplement de leur faculté à faire tourner le réseau qui sont élus. Hein, c'est uniquement sur de la, de la spéculation. Et plus, et, et en plus de ça, euh, ces, ces producteurs de blocs sont aussi censés mettre à, à disposition des développeurs des API qui leur, qui permettraient aux développeurs d'accéder aux données de la blockchain, mais très rares sont ceux qui le font, et en tout cas, il euh, y a une, une grande inégalité, une grande disparité dans la façon dont ces API sont euh, implémentés, leur disponibilité, et encore une fois, leur performance. Mais encore une fois, tout ça ne semble pas du tout affecter la popularité de ces blocs-produceurs dans les votes. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'inquiétude grandit, euh, sans que la cause exacte de cette inquiétude voire l'inquiétude elle-même soit encore claire pour tout le monde mais toujours est-il que certains ont déjà préféré euh, forquer EOS euh, c'est le cas de Telos ou de Warbly euh, qui essayent de re no, allez, corriger le tir et de remettre un peu de bonne gouvernance euh, qui fait des fois EOS maintenant combien de temps ça va durer encore une fois c'est la question euh, toujours est-il que certains disent qu'ils aiment la technologie, mais que la gouvernance fait défaut, moi je me permets quand même de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut penser d'une technologie qui ne prévoit rien justement pour encourager la bonne gouvernance. Si les deux sont dissociés, ça va être compliqué. Pour moi, ça confirme juste ce que je vous dis depuis le début, EOS, c'est à mettre dans le même panier que Hyperledger et toutes ces cochonneries de blockchain permissionnées. C'est des approches faciles, destinées à enrichir des minorités sur la base du, euh, de la réputation des blockchains, mais sans aucune euh, réalité derrière. Le mieux que ces plateformes pourront faire, c'est proposer des alternatives moins efficaces aux systèmes centralisés qu'on utilise déjà au quotidien. Donc ça n'apporte absolument rien. Donc, tout ça est compris, restez loin de ces trucs-là, votez avec votre argent avec, ou avec votre énergie de développeur pour les plateformes qui gardent à l'esprit le principal but des blockchains, à savoir la décentralisation, sans aucun compromis. Voilà. Et ça, ça conclut les actualités de la semaine. Alors, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez hein, pas à aller faire un tour euh, sur le podcast, euh, pardon, sur le blog de l'émission, sur proofcast.com, pour nous laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos suggestions, pitou, pitou. Euh, et on se fera un plaisir d'y répondre dans euh, le prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera donc le numéro 33, et il aura lieu le euh, bah dans deux semaines. Hein, donc, on est le 21 septembre, laissez-moi sortir mon calendrier parce que bien sûr j'ai oublié de noter la date, ça sera le 5 octobre, et là je serai au Japon, où ce sera juste avant euh, la euh, conférence des développeurs Ethereum euh, que je me ferai une joie de vous, euh, dont je vous ferai une joie de vous ramener les news les plus croustillantes évidemment. Euh, J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez me retrouver dans le podcast Les Technos, sur lestechno.be ou sur euh, les réseaux sociaux. Donc il y a les réseaux sociaux de Proof of Cast que vous connaissez déjà, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, tout ça. Mais vous pouvez aussi retrouver S. Arbogast, donc ça c'est moi, sur Twitter et sur Facebook également. Euh, comme toujours, je vous rappelle, on a aussi le cours avec Saïd euh, sur Udemy, euh, le cours sur le développement Ethereum. Euh, il va y avoir du nouveau euh, mouvement de ce côté-là bientôt, donc euh, suivez les news. Euh, on en parlera très probablement dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez toujours bénéficier de ce cours pour la modique somme de 10 euros avec le code ProofOfCast. Et toujours la même chose, si vous voulez soutenir, soutenir l'émission financièrement, vous pouvez envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Laissez-nous vos commentaires sur le blog, sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas les reviews sur iTunes aussi. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne continuation au prochain épisode. Au revoir.